0: 八，王安石变法图强。王安石是北宋杰出的政治家、文学家，他在宋神宗时曾两度入相，推动并领导了著名的变法运动。事情还得从北宋建立时说起，赵匡胤陈桥兵变后，统一了除北方燕云十六州以外的大部分国土。着手加强中央权力，削弱了将帅兵权，对功臣勋妻采取笼络的政策，赐给他们种种特权，致使土地高度集中，冗员不断增加。为了镇压人民的反抗和抵御外族的入侵，北宋政府还维持着一支庞大的常备军。到了后来，战斗力很差，抵御不了辽国和西夏的进攻。为求苟安，只得屈膝求和，每年向敌国供纳大批银两绢帛，加强对农民的剥削，这便导致恶性循环，即国库越空，剥削越重，剥削越重，农民越穷，阶级矛盾日趋激化。到了神宗即位的时候，形势变得更加严重。如不当机立断采取有效措施，连皇帝的宝座也将保不住。神宗是一位较有作为的皇帝，从小立定大志，要让国家富强起来，收回被辽夏夺走的大片国土，以洗刷宋王朝蒙受的羞辱。在满朝文武当中，他觉得王安石有朝气、有才能，是辅佐自己的最佳人选。神宗尽管年轻，缺少治国经验，但眼力还是不错的。他认准的人，后来通过实践的检验，确实没有辜负他的厚望。王安石，字介甫，抚州临川人，今江西抚州市临川区。天禧五年（公元1021年）生，父亲王毅秉性忠直，是个敢于为民做主的地方官。因不善阿谀逢迎，所以在三十七岁以后调了好几个地方，就是不见升迁。少时的王安石跟着父亲转徙大江南北，了解民间疾苦，父亲刚直不阿的品格也在他身上打下了烙印。庆历二年，公元一零四二年，二十二岁的王安石考中进士。开始了他的政治生涯，起初被派往扬州做签书判官。二十七岁那年被任命为鄞县（今浙江宁波）知县。他上任后深入乡村了解民情，领导农民兴修水利、疏通河道，实行政治改革，把鄞县治理得井井有条。每当青黄不接的时候，他就打开官仓。把粮食带给贫苦农民，等到秋收偿还时，政府只收少量利息。这使农民免受高利贷的盘剥，官府也可从中收益，陈粮又可不断更换，确是一项利国利民的好办法。后来，作为他变法重要内容之一的青苗法，就是从这里得到启示的。王安石做了二十多年的地方官后，被调到京城任三司度支判官，不久又调到皇帝身边，专门负责文案工作。长期的基层工作使他有机会广泛接触社会，目睹国家积贫积弱的现实。他当了京官以后，接触上层官员多了，对朝廷的弊端也看得更加清楚。因此，矫世易俗的愿望更加强烈。他曾上书言事，没有受到仁宗的重视。后来，他在政治和文学方面的才华已名满天下，这也许就是神宗即位以后一眼便看中他的重要原因。西宁二年，公元一零六九年二月，宋神宗正式任命四十九岁的王安石。为参知政事、副宰相，委以变法重任。王安石上任伊始，便提出了变风俗、立法度的政治主张，征得神宗的同意，还设置了一个名叫“智制置三司条例司”的机构。三司是中央的财政机关，包括户部、度支、盐铁。在三司之上设置这样一个立法机关，表明王安石的新法是以理财为中心，推行富国强兵的政策。王安石采取的改革措施，大多着眼发展生产、开发财源和增强国防能力。在求富方面，他实行平均赋税和负担的均输法、免疫法、方田均税法。发展生产方面有青苗法、农田水利法，还有控制市场物价的市易法等。在强兵方面，有给将领训练士兵权力的将兵法、寓兵于民的保甲法以及保马法等。这些新法前后一共实行了16年左右，取得了显著的成就，共计在全国兴修水利一万多处。受益农田有三十六万多顷。由于新法减轻了农民的负担，生产得到了一定程度的发展，积贫积弱的局面初步得到了改变。北宋王朝出现了新的气象，并且取得了自开国以来与西夏交战的首次胜利——西河大捷。变法运动至此进入高潮。虽然新法符合封建国家的根本利益，有利于巩固宋王朝的统治，却在一定程度上限制和打击了地主豪绅、官僚贵族、大商人和高利贷者的利益，因而遭到了强烈的反对。就拿青苗法的实行来说以往在青黄不接的时候，贫苦农民为饥寒所迫，不得不向大地主借谷度荒。几个月后加倍偿还。青苗法则规定，农民每年可以向政府借贷两次，春贷夏收或秋贷冬收，偿还时收息二分，这就避免了高利贷对农民的盘剥，政府也从中得到了收益，受到农民的普遍欢迎。那些依靠高利贷谋取暴利的豪族大户。却因此断了财源。以御史忠诚吕惠为代表的达官贵族，经过一番紧锣密鼓的策划，在神宗面前隶属王安石的十大罪状，说他慢上无礼、好名欲尽，徇私抱怨、专威害政等等。对于这些诽谤，王安石并不放在心上。真正令他寒心的。是来自挚友的指责和非议。司马光是王安石多年的好友，情同手足。自从推行新法以来，司马光一连写了三封长信，指责新政是清官、生事、争力俱见。这些意见也说出了一批守旧官僚早就憋在心里的话。为了澄清事实、矫正视听，王安石觉得自己再也不能保持沉默、顾全友情了。他写了一篇《达司马谏议书》，有力的驳斥了挚友的无端指责。随着改革的不断深入，守旧派的抵制和阻挠愈演愈烈，上头制定的新法到下面实行起来，往往变得面目全非。反而引起农民的不满，比如《免疫法》规定，需按土地和财产等经济条件，把百姓分成十等，一二三等，每年向政府交纳不同数量的免疫钱，官家大户都不例外。政府用这笔钱雇人服役，四等以下人户依法免征，这就触犯了官僚地主的利益。一天。率先试行免疫法的开封府东明县知县贾帆接待了一位从京城来的不速之客。经过一番密谈，把本该化为四等的农户升为三等，这就引起了许多人的不满，酿成事端。知县贾帆早在闹市群众聚集县衙之前，已通过枢密使文彦博调离东明。这就是轰动一时的东明事件。守旧派抓住这件事大做文章，他们向神宗报告说，东明百姓闹事是贯彻新法激起的，请取消免疫法以安定民心。好在王安石早已把事情的真相抢先奏闻皇上，争取到了神宗的支持，才免遭暗算。后来经过调查，发现那个赴贾府密谋的人正是文彦博的亲信。曹高两位太后也跳出来摇唇鼓舌，攻击和诋毁新法。西宁七年，天下大旱，加上华山发生地震，他们便与守旧派官僚串通一气，把自然灾害同新法的实施联系起来。曹高太后痛哭流涕的对神宗说：“王安石背逆天意，搅乱人心，动摇了大宋的基业。”尽管神宗对王安石非常信任，但由于太后的压力，他只好免去了王安石的宰相职务，新法继续推行。王安石走后，神宗把王安石的得力助手吕慧卿。提为参知政事，吕慧卿不仅在皇亲国戚、元老重臣的一片反对声中给自己留了后路，不为推行新法尽心尽力，而且还在皇帝面前说王安石的坏话，使之不能重新入相。神宗死后，高太后垂帘听政，司马光当上了宰相，新法被彻底废弃。王安石得知消息后，忧愤成疾，不久便撒手人寰，终年六十六岁。